0: Sculți voș nație cu drago șipărădu. Oh, yeah. Oh, traffel este am lăsat un pic mai mult că începutul poate fi vă poate păcăli cum ar veni. Oștia sunt belgienii de la Baltazar niște băieți incredibili, atât pe persoană fizică, adică cu proiectele lor Solo. Cu siguranță știți că am recomandat de multe ori Warhouse și trebuie să ascultați neapărat dacă nu o faceți pentru că oamenii sunt senzaționali, deci este ce văd eu la oamenii ăștia, aș vrea și o să ajung acolo știi să am așa pentru mine trupa asta cum bine zicea cred că anul trecut am citit un articol când am și aflat de băieții ăștia un articol scris de prietenul Dan Byron și el zicea acolo că știați definiția miserupismului da, definiția fișismului. Uh, niște băieți incredibile asculti în zile de-astea în care vrei pur și simplu să, uh, să te abandonezi, așa, să stai să... și asta e una dintre acele zile. Și uh, chiar aș vrea să vorbim, uh, mulțumesc pentru urări uh, că a fost ziua mea, am făcut... Uh, 42 de bețe și uh, seară noi avem un uh, grup de uh, prieteni și seară am uh, dat un șpriț. După foarte mult uh, timp am și băut uh, și mi-am adus aminte astăzi de ce am și renunțat la băutură, uh, pentru că e groaznică Treaba asta de a doua zi Foarte, foarte n-am, n-am fost bun de nimic Azi am dormit în două rânduri M-am trezit Am mâncat și m-am culcat la loc Și chiar stem și mă gândeam Și m-am trezit cu sentimentul ăla Că așa asta probabil o Fac toții workaholicii M-am trezit cu sentimentul ăla Al datoriei Neîndeplinite Pentru că trebuia să scriu la newsletter Apropo, cine nu s-a abonat, sper că nu există între voi oameni care nu s-au abonat la newsletter, dar dacă n-ați făcut-o, puteți intra pe stareanației.ro să vă abonați. E un newsletter care vine o dată pe săptămână și unde scriem noi acolo niște recomandări și eu scriu despre un album, despre o carte, despre un citat care m-a inspirat săptămâna asta, v-am mai spus. Bun... Dacă o să sară așa de la una la alta, deși mi-am notat niște lucruri acum ultima jumătate de oră, o să înțelegeți o să dați dovadă de înțelegere astăzi mai mult decât în alte situații. Așa, și. M-am trezit așa tremurat carnea pe mine și zic, băi, n-am n-am scris la newsletter, am scris la newsletter, după aia m-am culcat la loc." Și acum m-am trezit la fel când am văzut, "A e 6 și eu n-am făcut n-am făcut podcastul." Și aveam asta pe listă și mai aveam astăzi mersul la sală, pe care l-am sărit. Azi nu cred că mai, în anul ăsta a fost vreo duminică sau, sau vreo săptămână în care să nu-mi fac uh, uh, antramenturile la, la sală și vreau să vă spun că mă simt groaznic și uh, de asta vă tot vorbesc despre dependențele bune Uite, asta e o dependență bună și sufăr ca un câine acu' seara sala la care merg eu s-a închis undeva la șase și uh, probabil după ce termin uh, înregistrarea asta o să-mi fac am un uh, program de ăsta cu TRX, am TRX aici în curte și o să mă bag să ca să pot să adorm uh, liniștit, că altfel nu pot să dorm. Da. Asta se întâmplă cu dependențele bune. Uh creierul le cere și e foarte bine și te simți bine abia după ce le, le potolești. Și asta e, asta e perfect. Deci m- m- am încercat m- m- prima dată când m-am trezit azi să iau, să citesc ceva, să... Na, n-am putut. Deci până n-am terminat treaba aia cu newsletter-ul și cu acum... O să mă bag după ce termin la la TRX să fac antrenamentul și apoi o să mă apuc de scris pentru emisiunea de mâine. Cred că am dormit destul azi, deci până până la... 12-1, 12 pe 1 așa, cred că o să lucrez în continuu, ca să pot apoi să dorm liniștit, că mi-am pus toate lucrurile în ordine pentru săptămâna uh, care vine. Uh, ok, deci ați auzit recomandarea de muzică, uh, băieții ăștia de la Baltazar, belgieni ăștia au, au și fost în România, i-am ratat, uh, au fost de mai multe ori, dar au, au fost și anul ăsta uh, și am ratat, însă uh, pe unul dintre băieții, L-am văzut cu proiectul Warehouse, cred că Acum un an Când a fost la Cluj Și atât de mult ne place Mie și Monica Încât am zburat la Cluj Și am văzut acolo N-a fost foarte multă lume Ceea ce mă face pe mine Să cred că mulți oameni nu știu Despre acești oameni Dar nu pot să le găsești defecte Și mie îmi place absolut totul de la ei. Sunt foarte, foarte buni și dacă m-ar întreba cineva care e albumul cel mai șmecher pe care l-am ascultat anul ăsta atunci albumul ăsta Fever al celor de la Baltazar cred că e, cred că e cel mai șmecher. Bun să discutăm și despre recomandare de carte. e destul de greu să aleg cărți Uh, și să fac subiectul podcastului în jurul ideii Dar astăzi cred că am reușit uh, Și l-am luat pe domnul Adam Grant uh, Care este foarte, foarte bun L-am citit, l-au tras cei de la publica În limba română cu vreo două, trei cărți uh, uh, Nu mi vine acum, dar dată fiind starea mea O să vă înțelegeți, dar asta give and take este extraordinară. Cartea pentru că se așează fix pe ideea despre care eu tot vorbesc și oamenii se uită la mine de parcă aș fi absolut idiot, ceea ce nu este exclus, dar ideea este foarte simplă și așa aș rezuma și cartea lui Grant, asta give and take, cum să ai succes pentru binele tuturor. Mi se pare o preocupare pe care ar trebui să o avem cu toții. Adică în ultimii, cred că aproape 60-70 de ani, dacă luăm așa perioada de după cel de-al doilea război mondial, lucrurile s au au scăpat cumva de sub control și au atins un vârf în ultimii 20-30 de ani. Cum să ai succes belindu-i pe ceilalți, contribuind la răul tuturor. Cam asta a fost ideea, egoismul ăsta absolut imbecil promovat de piața liberă cu orice preț. Grant vine să sucească această concepție absolut imbecilă în opinia mea și să vorbească despre o lume mult mai bună Pozitivă în care suntem cu toții în regulă și facem pentru a avea succes lucruri care se răsfrâng într-un mod pozitiv asupra tuturor și ideea e să dai mai mult decât ei. Și în momentul în care eu, în momentul în care am înțeles asta, se întâmpla cu vreo 10 ani, atunci a început și uh, evoluția mea de la. Deci avem deja 30 și ceva de ani, evoluția mea de la un dobitoc absolut, ignorant, uh, atras uh, iremediabil de capcanele uh, economiei de piață și de capcanele pieței libere cu orice preț am început de acolo și am ajuns în punctul în care mă aflu acum și un punct în care văd cu totul altfel lucrurile și și lumea și sunt convins că înainte de a lua ceva trebuie să dăm și să dăm mult mai mult decât luăm până la urmă și și Uh, uite, Good Returns, am că acum cartea pe, pe Kindle. Uh, e, e super ok, nu n-o să vă mai zic chestii că uh, trebuie să luați cartea. Avem aici un citat foarte mișto subliniat, dar nu-l mai găsesc, ok, nu pierd timpul. Uh, pentru că e foarte prețios, am multe mesaje, vă mulțumesc pentru mesajele uh, trimise în ultima săptămână uh, în legătură cu subiectul ultimului episod da, n-am mai făcut nimic n-am mai evoluat situația cu cu fetele le-am dus hainele și tot și nu știu cum o să acționez în continuare o să vedem dar cu siguranță ele sunt sunt victime am primit și destule mesaje în care ele erau cumva judecate cred că sunt greșite aceste mesaje oricum vă mulțumesc pentru toate că am luat așa pulsul multor oameni și am văzut cum se cum se raportează mulți oameni la chestia asta cu cu facerea de bine uite ați văzut am citit mai multe articole despre capturarea acelui nemernic cu care stătea bă frate bă cu centura aia, cu bombe frate ăsta, al Bagdadi ăsta mamă, incredibil bă, să-și folosească el copiii ca, ca scutuman. da, foarte nasol și uite, copiii ăia primul impuls ar fi să-i să-i acuz, nu? Și la fel nevestele, deci ăștia dormeau ca să nu fie capturați cu bombe, cu centuri de alea cu bombe Asta un arunce în aer. Bă, multă lume cretină, mă, fraților. Da. E, și e, vă sfătuiesc să, să luați lucrurile astea și, bă, cum judecăm aici, după ce ne luăm. Da, și cartea lui Grant e, e foarte bună, vă recomand. E, am vreo două cărți despre nutriție. M-am întins după ele, pe care vreau să le încep acum. Una este inteligența culinară, arta de a mânca sănătos și cu adevărat bine. Și eu un tip, Peter Kaminski e trasă la curtea veche, asta cartea. Și Jamie Oliver zice despre ea, mânca echilibrat nu înseamnă, sub nicio formă, a face compromisuri în privința ingredientelor fantastice și a meselor savuroase. Iată un drumar grozav din care aflăm cum putem obține beneficii maxime din hrana noastră. N-am citit cartea, acum vreau să iau. Uh, și mai e unul, uh, pe ăsta îl citesc pentru a-mi contrazice unele convingeri. Uh, este dieta Bulletproof, se numește, și a scris-o un tip Dave Esprey. Uh, pierde până la jumătate de kilogram pe zi nu e foarte sănătos recuperează-ți energia și concentrarea și îmbunătățește-ți viața și ăsta e un tip care până la 25 de ani deci în jurul vârstei de 25 de ani Dave Esprit era un multimilionar de succes din Silicon Valley de asemenea cântărea peste 130 de kilograme am fost acolo, nu chiar până acolo dar până la 122-23 așa cu toate că în tocmai indicațiile medicului să mănânce 1800 de calorii zilnic și să facă exerciții o oră și jumătate pe zi timp de 6 zile pe săptămână băi, constat din ce citesc mai mult Că uh, medicii nu au absolut nicio legătură, uh, foarte mulți dintre ei, cu alimentația. Deci, pur și simplu, pentru că ei, nici, ei nu sunt învățați nimic în legătură cu, cu treaba asta, în afară de specialiștii pe această zonă, bă, ceilalți nu știu nimic. Adică, un medic de la de inimă, de pildă, un cardiolog, Uh, nu o să știe să-ți spune bă mănâncă fără sare sau căcaturi de astea care n-au nici măcar sunt sfaturi împotriva ta uh, uh, v-am povestit eu despre cartea aia Sarea Mit și Realitate care e foarte foarte interesantă așa și hai să vedem ce a făcut omul ăsta, dieta Bulletproof te va va provoca și îți va schimba modul în care privești pierderea în greutate și sănătate, vei sări peste mic dejun, nu vei mai contoriza caloriile, bă asta cu caloriile e o mare tâmpenie, vă zic imediat, vei mânca multe grăsimi saturate sănătoase, vei face exerciții și vei dormi mai puțin nu sunt de acord cu aproape nimic din ce scrie în prezentarea acestei cărți Și știți ceva? de vreau să o citesc e, e foarte important ca permanent să ne uh, provocăm convingerile Pentru că doar astfel uh, putem să evoluăm Și eu fac asta uh, în fiecare zi și caut tot felul de lucruri care să-mi contrazică opiniile despre un anumit subiect. La fel se întâmplă și cu ideile despre piața liberă, la fel se întâmplă și cu ideile despre muncă și protecția oamenilor care muncesc, salariu minim, taxare și așa mai departe. Citesc foarte mult împotriva acestor idei și nu reușesc să găsesc niciun argument Uh, și mă tot întreb, bă, oamenii care văd lucrurile așa au ceva, o lipsă mare, o lipsă mare în opinia mea pentru că dacă tot încerc să găsesc argumente împotriva acestor idei și tot nu reușesc să găsesc, înseamnă că e o problemă acolo sau desigur poate să fie o problemă cu mine. Uh... Uh, ce vreau să vă povestesc? Așa, asta cu caloriile, am zis Adinaur. Băi, e cea mai mare tâmpenie, deci nu mai aud foarte multă lume vorbind despre calorii. N-au, fraților, nicio legătură cu, nici cu slăbirea, nici cu, a, că se poate funcționa pentru o perioadă. Pen... Bă, dați niște căcaturi, haideți să terminăm cu păcălirile astea de marketing. Acolo nu e decât marketing, e ca aia cu produsul intern brut iar o mare, mare păcăleală Incredibilă păcăleală Cu produsul intern Și cum ne raportăm Un căcat Exact același lucru E uh, treaba asta cu caloriile N-are Dacă eu miau iau O mie de calorii dintr-un Snickers Caloriile astea Nu pot fi comparate cu O mie de calorii din Brocoli Zic aici ce-mi vine la gură Dar înțelegeți ideea Deci Haideți să nu mai calculăm așa, haideți să vedem care e mâncarea bună, sănătoasă și ce conține, e foarte, foarte important și cred că în ultimele două săptămâni, de când am început să studiez destul de atent treaba asta cu micronutrienții, mi-am dat seama de o chestie pe care am găsit-o mai multe studii serioase, bă, oricât de sănătos am mânca în acest moment, Nu mai putem, dat dat fiind cum arată mâncarea astăzi, deci nu mai putem, e foarte, foarte important, e o lecție la care mă tot gândesc de, de câteva săptămâni, deci nu mai putem lua doar din alimentație nutrienții de care avem nevoie pentru o viață sănătoasă, pentru prevenire, pentru a nu face în corp dezechilibre și a nu da naștere unor unor boli. Pentru că acest corp al nostru e un sistem foarte, foarte complex și el se poate deregla în timp când tu nu îl alimentezi așa cum trebuie. Și asta e foarte important, că nu ne mai putem lua ce ne trebuie din Alimente și atunci trebuie să apelăm la suplimente cu analize făcute cu ce avem deficiență. De aia, aia, așaia aia, le suplimentăm, cel mai bine din, tot din surse naturale, tot felul de medicamente de astea, de suplimente naturiste. De la firme foarte, foarte bune, nu o să mă apuc acum să fac reclamă, dar fiecare poate să facă pe compropriu uh, un, un research și uh, să descopere uh, care dintre aceste uh, firme oferă într-adevăr uh, aceste suplimente naturale care să nu se întoarcă împotriva noastră după aia. Bun, hai să închid și pasta. asta! Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Ați văzut emisiunea noastră de sport? Se numește Protestul Etapei, a început de vineri și se difuzează la Look Plus. și a fost ok pentru prima ediție, care din punctul meu de vedere a fost o ediție foarte slabă pentru că am avut mari dificultăți săptămâna trecută Să reușim să livrăm S-au făcut foarte târziu înțelegerile, contractele, hârtiile Și n-am avut timp destul nici pentru pachet grafic Nici pentru găsirea tuturor rubricilor Nici pentru mobilizarea tuturor oamenilor implicați în proiectul ăsta Dar de săptămâna viitoare va fi mult, mult mai bine și aștept opiniile voastre, sugestii, idei de colaborare, dacă aveți. Noi nu putem pur și simplu, ăștia de la Starea Nației, să stăm departe de sport. Ne pricepem la sport, ne place să credem mult mai bine decât ne pricepem la partea asta altă ce facem la Starea Nației, cu politica și cu toate lucrurile de acolo. Și atunci, ăsta e, asta e dragostea noastră cea din tâi. Dragostea pentru sport și uh, o să încercăm să facem acest produs cum, cum ne pricepem noi mai bine. Deci protestul etapei este în fiecare săptămână. Uh, vinerea se dă la 19.30, uh, premiera, capoi apoi sunt mai multe reluări peste weekend, deci la 19.30 pe, pe Look Plus. Și le mulțumim celor care, care sunt cu noi și mulțumesc pentru mesaje, că am primit foarte multe mesaje după această emisiune de, de vineri. Bun, ce ce voiam să vă zic în legătură cu chestia asta, uite, să, să dai fără să vrei să primești neapărat în schimb. E ideea de la început și aș vrea să o, să o nuanțăm puțin înainte să mă apuc și de, de mesaje să vă povestesc despre ce am făcut la Galați. Am fost sâmbătă la, la Galați, la un turneu de, de basket sub 14 ani și apoi să vă mai zic câteva lucruri despre proiectul ăsta educațional la care, la care lucrez. Uh... Și uite asta cu a da fără să aștepți lucruri în schimb și a o face permanent indiferent de ce se întâmplă. Uite, de exemplu, azi eu aveam timp să stau astăzi, să zic, bă, stau, nu mai, nu mai fac absolut nimic, nu mai dau podcast, nu mai fac ce trebuie să fac la acel newsletter, nu-s chestii pe bani, nu sunt, bă, n-am putut, mă înțeleg oamenii, ora și la gara. E, uite că nu, nu e, nu e o chestie ok și uh, la fel se întâmplă, fraților, și cu sala și când vrei să uh, faci diverse schimbări în viața ta, ideea e dacă nu le faci permanent și cu o disciplină de asta de fier, nu vei putea realiza nimic. Și stăteam, mă, mă preocupă ideea asta, am scris-o și în newsletter, băi, de ce oamenii nu înțeleg că succesul... Dacă nu câștigi la loto sau alte tâmpenii, dacă astea dă peste tine o moștenire sau ceva și oamenii parcă așteaptă aceste lucruri să li se întâmple, să găsească o comoară pe stradă, deci dacă dacă nu vine așa, succesul nu vine altfel decât în urma unui proces foarte, foarte nenorocit care necesită multă, multă muncă și chiar și atunci poate să nu vină. Dar mă uit la foarte mulți oameni cau au această frustrare că lor nu li se întâmplă succesul. Nu fac foarte multe lucruri pentru asta, consideră că pentru succes trebuie să faci foarte, foarte puțin. De pildă, stau de vorbă cu oameni aproape zilnic, Oameni care caută succesul sunt supărați că nu-l obțin, dar ultima carte pe care au citit-o a fost acum un an sau cu doi ani. Bă, tată, nu merge, adică e adevărat ce ni se spune la școală, proștii aia la școală când ne zic, bă, citiți că o să rămâneți proști, citiți ca să evoluați, citiți ca să aveți succes, bau dreptate, despre asta este vorba, da, sună de rahat, vine din partea unor profesori, ce știu ei, dă-i dracu și ajungem să constatăm lucrurile astea când poate e prea târziu deși vă spun sincer că niciodată nu e prea târziu am primit foarte multe mesaje de la oameni cărora și pentru ei mă scol dintr-o beție să fac aceste lucruri pe care le fac fără să uh, uh, fiu plătit sau să pretind lucruri din schimb, pentru oameni ăștia care îmi scriu e o hrană senzațională o hrană spirituală pentru mine. Câștigul este enorm, doar că nu e în bani și asta voiam să vă să ating tema asta, băi, câștigurile alea importante din viața fiecăruia nu au neapărat legătură cu banii, e, e foarte interesant și când ajungi să privești așa problema, te raportezi cu totul altfel la chestiunile importante din, din viața ta și mie mi se pare uite, foarte important să stau duminică seară la ora 20 și să fac înregistrarea asta vorbind, vorbesc așa cu, cu voi cei care ascultați ca și cum ați fi lângă mine aici în, în terasa asta de lângă casă unde eu mă refugiez ca să fac înregistrarea și mi se pare al naibii de important să, să discutăm despre despre aceste lucruri și despre cum ajungem la acest punct din viața noastră și câtă muncă trebuie și cât de mult trebuie să investim în noi, nu neapărat bani, pentru a a ajunge la succes. Și foarte mulți copii mă întreabă și vor o rețetă rapidă, suntem în epoca asta a vitezei, și chiar dacă pentru unii ea există, ești creativ, inventezi tot felul de tâmpenii și așa mai departe, pentru 99% dintre oameni nu are cum să fie ușor. E foarte simplu, bă, nu se poate ușor. I-am explicat și lui Fimiu, cu basketul ăsta lui, bă, ușor nu merge. Dacă vrei partea aia cu greu... Greu, greu, aie cazim zicea, bă frate, am stat cinci ore să fac teme, am avut mai devreme o discuție, e cu genunchi varză că e lovit la unul și s-a lovit și la celălalt, mai sunt și durerile astea de creștere și s-a lovit și la celălalt o accidentare stupidă ieri împiedicându-se cu un alt coleg și a căzut destul de rău pe pe un genunchi și mi-a zis bă am făcut teme 5 ore frate 5 ore am făcut teme pentru școală mi-am scris pentru aia pentru aia și mi a zis da bă ideea e că nu se poate simplu adică trei să înțelegi și omul pare să să înțeleagă fii mi-a înțeles foarte bine treaba asta bă Aia cu ușor, cu la la la, cu talent, cu vrăjeală, bă, nu mai merg, n-au mers niciodată, merg până la un anumit punct, te păcălești pe tine, îi păcălești pe ceilalți, dar nu merg întotdeauna, era și vorba aia, bă, poți să îi păcălești pe unii o perioadă, nu poți frate să păcălești pe toată lumea tot timpul și ajungi acolo în acest punct în care îți dai seama, bă, stai puțin că de fapt m-am păcălit pe mine Și n-am făcut nimic. Deci mare, mare atenție la treaba asta, mare atenție cum deveniți persoane de încredere pentru cei din jurul vostru și cum adăugați în fiecare zi valoare pe, pe, pe voi, cum puneți valoare pe voi. Așa cred că e ok să ne, să ne privim. Bă, ce am făcut astăzi pentru a am îmbunătăți, am crește valoarea? Pentru a crește valoarea, valoarea fiecăruia înseamnă puterea că tot la bani ajungi, înseamnă puterea de negociere pe care o are fiecare. Este extraordinar să știi că ajungi la un punct în care puterea ta de negociere este atât de mare încât nu îți vei mai pune, cu excepția doamne ferește, a unui accident, a unei boli și așa mai departe, Deci cu aceste excepții nu-ți vei mai pune problema că, vai, aolo, nu o să-mi de muncă sau nu o să am bani, nu o să reușesc să-mi, să-mi produc bani. Nu, fraților, asta e o tâmpenie. Depinde, toate lucrurile astea depinde cât uh, investiți în voi, de valoarea pe care o aveți, care valoare la, momentul, la orice moment vă oferă o putere de negociere foarte mare. Aveți putere de negociere? V-ați întrebat treaba asta vreodată. E o întrebare foarte importantă și interesantă Bă, ce putere de negociere am eu? Da? Și când vă întrebați asta, să bă bă, dacă mâine mă duc și zic, bă. Ia că eu nu mai refuz să mai stau prins în ceea ce Kiyosaki numește uh, cursa șobolanului și să câștig uh, 3 lei. Și să îmi plătesc ratele, chiria, telefoanele, tot ce am de plătit și să văd că nu mai am niciuna dun leu. Sau să îmi rămână bani să trăiesc așa, să mă târâi, fără să pot să-mi iau două cărți pe lună, să merg la trei spectacole, la șapte filme și așa mai departe. Și să mă bucur de viață, să-mi fie bine. Uite, dacă nu îmi dai atât, eu o am încărat, frate. E, ideea e... Cei mai mulți dintre oameni nu o fac pentru că ei nu au această putere de negociere. Le e teamă și teama joacă un rol incredibil în tot ce se întâmplă în jurul nostru. Le e teamă să nu li se spună, ia uite ușa mă, ia du-te tu să fii sănătos. E În momentul ăla Putere de negociere ai când în fața unui astfel de răspuns tu zici ia cam plecam mă duceți vă dreacu și te cari și de mâine faci altceva cu ceea ce știi să faci și reușești în condiții mult mai bune. Problema e că nimeni nu va avea acest curaj atâta vreme cât nu, nu, nu adaugă valoare propriei persoane. Iar asta se face moarte în foarte multe feluri Calificări, multiple, abilități de comunicare limbi străine, capacitatea de a lucra în echipă și de a coordona echipe Creativitate, astea sunt lucrurile la care trebuie să lucreze fiecare om în fiecare zi Și în momentul când tu te duci și zici Bă, uite care e treaba, eu cred că prezența mea aici aduce atât Și nu cred că vei găsi o persoană mai competentă pentru treaba asta, drept pentru care aș vrea să fiu foarte mulțumit pentru ce fac. O să fac chiar mai mult decât atât și o să fiu foarte motivat dacă facem un felul următor. Eu nu mai cred în business-uri. Uh, nu mai există, în opinia mea, o tâmpenie să crezi că mai există patron și angajați. Nu mai există. Există niște persoane care își asumă responsabilitatea juridică într-o construcție cu niște parteneri. Adică partenerii nu sunt neapărat interesați de ce bani există în cont pentru plata taxelor pe data de 25. Apropo de asta, aș vrea să știu, n-am plătit niciodată în ultimii ani mai târziu de 25 taxele și mi-a venit o, o decizie de asta de la NAF cu o penalitate, penalitate la plata taxelor de 17 lei Ceva de genul sau o sumă de asta ridică lor, nu știu, 17, 19, 13, ceva, între 10 și 20 de lei Și aș vrea să le scriu, să moară și să le zic, bă băi, beliților de unde morții voștri a scos asta că am pus a verifica contabila niciodată n-am plătit mai târziu de 25 de ani? Poate să o fi întârziat într-o zi că vă tot povestesc cum e la noi, cum casările plătesc ăștia la 90, la 100, la 120 de zile și sunt situații în care ești în impas. La naiba, noi încă încasăm contracte din mai, din iunie și suntem să termina anul Deci este un dezastru total economia de a acestei țări cu, cu legile care există Da. Și să știți că foarte multe dintre lucrurile rele și așa ajung la următorul subiect Pe care îl vreau subiectul principal al acestui podcast Iată la jumătatea podcastului am ajuns la ce voiam să zic de fapt Bă, mult vorbesc câteodată, nu, totdeauna vorbesc foarte mult și câteodată foarte prost. Și tema tema este asta, bă, multe dintre lucrurile rele care ni se întâmplă sunt din cauza lipsei noastre de reacție. Mi se pare extraordinar de important și asta este o lecție pe care ar trebui să o învățăm cu toții. Orice abuz vedem în orice loc, trebuie să sesizăm, trebuie să scriem, trebuie să dăm în judecată. Nu știu dacă ați văzut, am citit un articol foarte, foarte interesant în adevărul zilele trecute, pe 1 noiembrie, chiar de ziua mea. Și articolul e așa, un român și-a câștigat dreptul la viață în instanță. Ministerul Sănătății a făcut recurs și a pierdut. Curtea Supremă a decis joi că statul român trebuie să respecte dreptul la viața al unui român și să îi asigure la domiciliu nutriția intravenoasă, fără de care acesta nu poate supraviețui. Procesul a fost deschis de un pacient care nu poate supraviețui fără un anumit tratament post-operator în valoare de 5.000 de lei lunar și pe care statul român nu l asigură gratuit la domiciliu ci doar în spitale, dat fiind faptul că nutriția nu face parte din pachetul de medicamente compensate notează ziare.com. Văzându-și viața amenințată, Miron Visarion a decis să se atrezeze instanței. Conform articolului 22 din Constituția României, asta ar trebui să-l aibă toți și vă sfătuiesc să faceți o chestie. Bă, să citiți câți dintre voi uite, recomandare de lectură. Câți dintre voi ați citit din scoarță în scoarță și cu mare atenție sublinind așa Constituția Fraților? Bă, să știți că asta treaba asta e foarte foarte importantă pentru a deveni un cetățean responsabil și depinde de toți cum arată lumea în care trăim. Conform articolului 22 din Constituția României, dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei, sunt garantate. Da? Și avocatul acestui domn, un tip cristian Băcanu, zice așa, țineți minte pacientul, pe care l-am reprezentat în vară la curtea de apel, instanța i-a recunoscut dreptul la nutriție intravenoasă la domiciliu. Omul nu se poate alimenta și hidrata normal și atunci depinde de perfuzii zilnice pe care nu și le poate permite. Ministerul Sănătății a formulat recurs a fost termen Ei nu vor ca el să trăiască sau nu le pasă sau au lucruri mai bune de făcut, scrie avocatul. Cine știe, aștept decizia care va stabili sau a, sau mâine, nu știu ce. Și Joi s-a anunțat că a câștigat. Am anunțat, instanța a respins recursul formulat de minister și CNAS împotriva unei sentințe provizorii pronunțate de Curtea de Apel. Curtea de Apel stabilise în vară că statul român nu și-a respectat obligația constituțională de a proteja viața acestui om și a obligat autoritățile competente să-i asigure tratament și hrană perfuzabilă. Poziția Ministerului Sănătății condusă doamna Pintea așa a fost că pacientul n-are dreptul de a primi alimentație perfuzabilă la domiciliu. Totodată acesta nu putea fi nici spitalizat pentru tot restul vieții. Da. Deci, iată, fraților, un exemplu că de asta am vrut să vă citesc, mi se pare un exemplu foarte, foarte uh, uh, elogvent despre cum ar trebui să reacționăm și să acționăm în relația cu instituțiile, orice fel de abuz face o instituție, faceți o plângere. Ește elev și ai într-o zi, uite că îmi povestea filmul că au, nu știu, marți, miercuri, cinci teste anunțate. Bă, nu există așa ceva, Asta e un abuz pentru că proștii nu vorbesc între ei, bă, la șaptea, țâ, cât e ăsta al meu... Voi ce faceți afară? Scriu eu pe tablă ce au dat de scris, ce au dat de învățat, acolo unde nu se mai face treaba asta, că nu se mai face nicăieri în lume aproape, da? Astfel încât copiii să nu fie uh, uh, încărcați suplimentar cu uh, asta, cum dracu să te duci la școală și să dai 5 teste într-o zi bă, suntem cretini, dar voi când voceți la serviciu, dacă ar veni unul și a zis, vezi că ai 5 valoare astăzi, la ce faci voi părinți de copii care nu reacționați în niciun fel că asta mi se pare incredibil că noi acționăm împotriva intereselor copiilor noștri ni se pare foarte ok că ai noștri copii să fie chinuiți în fiecare zi, de niște imbecili la școală Bă, nu e așa Eu nu-l trimit acolo să, să, Să-și bată unii joc de el Nu lăsa școala să-ți distrugă educația Că lor li se pare că e important I-a pus aia la muzică 8 Că nu știu cum i s-a părut ei Că n-a cântat bine imnul Bă! Bă mă lași, da mi se pare pare genial, genial mi se pare, da mă rog, ideea asta e bă nu mai permiteți voi elevi, voi studenți, voi părinți de copii, elevi și studenți, nu mai permiteți aceste abuzuri ale școlii, ale instituției, eu i-am sfătuit și pe elevi, bă vedeți că profa nu știu care Face dezacorduri la clasă, faceți un sistem în care fiecare, fiecăruia îi vine rândul odată la 30 de zile să depună o plângere scrisă, trimisă prin mail, trimisă prin poștă, trimisă cum puteți să o trimiteți ca să nu, nici să nu vă coste și să depuneți plângeri. Vă spun eu că după 7.000 de plângeri în decurs de 3 luni, cineva trebuie să ia o măsură. Bă, la oră, la copii, la clasa X, e una care nu, sau unul, care nu... s-a paca cu limba română, înțelegi? <laughs> Și atunci se vor lua niște măsuri. Dar dacă noi nu vorbim despre lucrurile astea, nu se va lua nicio măsură. Și ajung la ce mi s-a întâmplat la Galați. De fapt, ce li s-a întâmplat unor copii săracii. Trei echipe de basket, under 14, sub 14 ani, sună prost under 14, sub 14 ani, S-au întâlnit la galați. Ne-am pus pe drum la ora șapte jumate, am ajuns acolo la zece jumate, copii cu uh, microbuzul, cu uh, toată echipa noi, cu niște mașini, părinții ne-am cuplat cu mai multe mașini în spatele lor, hai să mergem, să fie ok. Bă, fraților, și ajungem la galații. Și asta nu vorbesc neapărat, că am vorbit și cu părinții de acolo, și ea la fel, adică închipuiți-vă uh, uh, trei loturi de-astea de 15, da? Niște copii venit să joace de dimineața până seara, sâmbătă, pentru că posibilitățile financiare sunt limitate în căcatul ăsta de stat român și atunci copii cu părinții, cu așa cu niște cheltuieli fantastice. Participă la aceste competiții organizate de niște federații care de multe ori nu sunt deloc interesate de aceste competiții, le fac pentru că ele trebuie făcute, dar în rest să pișe pe ele pur și simplu, da? Și trimit acolo, gândiți-vă, erau 3 loturi de 15 copii, cu antrenori, cu câte nu știu, vreo 10 părinți la fiecare echipă, la aia de la Galați mai mulți părinți. Stăteam toți Într-o sală unde era mai fric decât afară Deci am dat drumul la o aplicație De asta arată temperatura din, de unde te afli Erau după prima oră de stat acolo Deci s-a mai încălzit că se jucase dintr-un meci. Erau 7 grade fraților Când am ajuns mi-a zis cineva că 4 grade în sală niște copii echipați cu maieuri Au transpirat la 4 grade Vreme de 3 meciuri Schimbându-se în niște vestiare În care nu era absolut niciun calorifer electric Un reșou, un orce, orice da? Și asta au făcut acești copii Copii care vor să, care iubesc un sport Vor să facă acest sport Și în România se mai întâmplă și în alte locuri, dar discutăm despre cazul românesc. În România așa organizează statul aceste lucruri. Am sunat după l-am sunat pe uh, amicul Horia Păun, pe care îl știu de când juca la uh, Ploiești prin 94, 96 în perioada aia 97 și i-am zis: domnule, iartă-mă că așa te sun" era sâmbătă seară când am plecat de acolo, dar te sun ca să-ți aduc la cunoștință următoarele cred că trebuie să fie o prevedere în regulamentul federației, bă, cine ia un turneu de ăsta, n-are voie să-l organizeze într-o sală neîncălzită. Repet, dacă jucam afară, era un teren afară, era mai cald afară, afară erau la un moment dat vreo 9-10 grade. Înăuntru erau uh, uh, 7 grade după mai bine de o, de o oră de joc. Deci este inadmisibil să se întâmple așa ceva și noi să Practic, noi toți părinții în acel moment trebuia să spunem bă, stați puțin, nu se dezbracă niciun copil, deci noi părinții ne căcam pe noi de fric pe margine și mai avem și ieșir de astea imbecile. Eu mi-am dat seama la un moment dat cât de imbecili sunt când țipam la fimiu și ziceam bă, hai un pic mai serios, ai un pic fără să-mi dau seama că lasă cacă pe el de fric. Deci nu bă, copii la 12 ani, dar ăștia la Under 14 joacă cu mare fimiu, născut 29 decembrie, are 12 ani, care are 2 wish pe Bă, frate, nu poți să-i ceri să facă nimic Pentru că și ce plăcere să mai existe când tu de dezbraci Și ești vână de frig și trebuie să joci ceva uh, uh, Mi se pare, pare inadmisibil. Nu vă mai spun de condițiile de la fotbal În ce condiții joacă acești copii, acești juniori Și ne mirăm că nu iese nimic Păi ce să ia să băd în orezăriile alea Care acum o să înghețe Și pe care copiii noștri în proporție de 90% Dintre cei care practică uh, de pildă, își distrug sănătatea, corpul, integritatea corporală, că de-aia trei dat în judecată statul ăsta nenorocit. Bă, statul, uite, eu ar trebui să-l dau în judecată pe acest stat, că a permis să se întâmple așa ceva la un turneu. Probabil s-au desfășurat sâmbătă... 50 de turnee în țară unde lucrurile au stat la fel. Explicația celor de la sală că m-am dus să-i întreb, e foarte simplă. Domne, noi nu suntem racordați la o centrală uh, care să fi pornit până acum. Noi suntem racordați la sistemul orașului, altă porcărie care ne situează atât de departe de civilizație și nu s-a dat încă drumul la căldură. Nedându-se drumul la căldură, noi românii ce facem? Înghețăm ca proștii. A depus cineva, vă dați seama dacă erau 4 milioane de plângeri până acum că n-au pornit sistemele de termoficare în, în toată țara, că se mișcau niște lucruri, dar noi suntem complet cretini și nu facem chestiile astea, pentru că nu știm să tragem statul la răspundere și asta e foarte important. Și uh, uh, Horia Păun cu care am discutat mi-a zis, băi, este condiție, e inadmisibil să întâmple așa ceva. Pe de altă parte, asta la fel, dacă eu nu anunțam de pildă și am anunțat pentru că mi-am permis să sun, dar fiecare părinte, dacă ar fi trimis un mail la federație, să spună, băi, este inadmisibil așa ceva să se joace într-o asemenea sală și să ne chinuim copiii, să vedeți acolo, răceli, ăștia lipsesc de la antrenamente săptămâna asta, bat pasul pe loc, nu mai evoluează e un sezon competițional mulți dintre ei vor să facă performanță e foarte important cum evoluezi între 14 și 15 ani între 15 și 16 ani ca să ai șanse după aia, cine se pricepe la sportul de performanță știe despre ce vorbesc sigur există și oameni care zic ba face de plăcere, merge să mișcă de două ori pe săptămână și așa mai departe, bă nu, ăștia aici la clubul sportiv școlar au și câte două antramente pe zi, lucrează 7 zile din șapte, sef face performanță. E la fel ca la olimpiada de matematică, numai că ăștia merg la olimpiada de sport. E foarte ușor de, de explicat și de înțeles. Și oamenii care vor să facă asta o fac non-stop. Băi, hai să le oferim condițiile necesare. Cu sălde astea nenorociți, că de-aia spun trebuie făcute investițiile necesare, apropo de toate PNDL-urile și de toate nenorocirile, astfel încât să nu mai atentăm la viața copiilor noștri. Pentru că asta facem, în fiecare zi ne punem copiii în pericol de moarte și ne punem și pe noi pentru că nu ne știm prioritățile, iar când se întâmplă un abuz sau o chestie care nu e ok, nu reclamăm. Eu de asta am făcut asta, pentru că eram sigur că nimeni nu va reclama această chestiune. Mergem, da, a fost frig, nu știu ce, aia e, două o dreacu, mergem mai departe, pentru că mintea unora, asta înseamnă, de fapt, sacrificiu pentru performanță. Bă, nu înseamnă asta. Înseamnă să ai toate condițiile și să poți să te depășești permanent, având condițiile necesare la dispoziție. Hai să terminăm cu căcatul ăsta că din mizerie poți să faci mari campioni doar pentru că i-ai ținut în și că, bă, nu mergi yeah nu merge Eu unul de m-am lăsat de sport Pentru că nu aveam condițiile necesare să, Să-mi placă în continuare treaba aia Totul era despre foame Despre mizerie Despre lipsă de condiții Despre dușuri care nu merg Despre uh, uh, toate neajunsurile astea Care te fac la un moment dat să-și "Băi, mai, dă-le, dă-le Mă duc la școală, măcar acolo stai într-o clasă E căldură cât de cât Înveți, bagi în tine cunoștințe Și după aia te duci uh, Trebuie să găsești ce îți place, și să faci acolo, și uite, oameni care își abandonează toate dorințele și lucrurile care îi fac fericiți, pentru că n-au existat aceste condiții. Deci, Sfatul meu pentru voi toți Este să reclamați de fiecare dată Nu are nicio nicio urmare Reclamația nu vi se răspunde Dată în judecată Plângere penală pe funcționarul respectiv Toate lucrurile astea trei făcute Pentru asta trebuie să citiți Constituția Să vedeți cum funcționează un stat Să vă uniți și să angajați un avocat Și mereu să reclamați lucrurile Care nu sunt în regulă La tot pasul Ni se întâmplă Astfel de abuzuri făcute din partea instituției din partea reprezentanților acestor instituții și nu mai trebuie să trecem peste ele, fraților. E foarte, foarte, sim- foarte, foarte simplu. Și da, iată că am reușit din nou să, să mă aprind, dar mi se pare un exemplu uh, uh, extraordinar de bun uh, despre cum ar trebui să construim Relația cu autoritățile. Adică, mai uite, în cazul ăsta cu baschetul era foarte simplu. Băi, ai luat turneu să-l organizezi sau ți-l a dat federația? Băi, condiția e să asiguri o sală care să aibă următoarele standarde. Asta, 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 asta. În regulament treia să fie prevăzut. Dacă nu e îndeplinită una dintre aceste condiții, ca organizator, da? Vin și zic bă, ai pierdut turneu nu mai ai dreptul să organizezi turneu nu știu, o perioadă și asta este plătești o amendă și în aceste condiții vă spun eu că lucrurile se mișcă. Să știți că pe Păi știa pe afară, pă nemți Și pe ne uităm, mamă, cu să respectă regulile Tot așa au învățat Cu amenzi, stat. Cu amenzi în conțiile în care statul a început să aplice amenzi După ce a început și el să-și facă treaba Adică în chestiunea de față Există localități unde nu ai unde să joci Nu există săli Și federația vine și zice Bă, ia, organizați asta Și ei vor zice Bă, stai puțin că nu putem să organizăm Că nu avem unde Dar trebuie găsite soluții astfel încât copiii să nu aibă de suferit. De ce să ții atâția copii în aceste condiții când ai, ai fi putut, și, mă rog, uite, cazul ăsta galați, găți un oraș, foarte, foarte mare, are săle, are tot ce trebuie. Adică se putea merge la o școală de asta cu o sală decentă unde există centrală proprie, unde se putea încălzi de la 7 dimineața, astfel încât la 10 ora primului meci să poată și copiii ăștia să, să alerge și să nu există ris de accidentare. Voi știți ce înseamnă pentru un copil la 12 ani după 3 ore pe drum, cu autocarul să se dea jos să se dezbrace și să-și facă încălzirea la 7 grade? Care, care este riscul unei accidentări care îl poate scoate pe un copil din, din circuit? Nu ne interesează astea. Zicem, hai mă dai i cu că și mai e părerea aia. Bă, pe vremea mea mă antrenam și nu știu ce și la la la, că mi-aduc și eu aminte de vremurile în care uite făceam atletiz la petrolul și era sărei la groapă și era nisipul ăla, era gheață. Gheață, iarna, când sărei la groapă, mi-aduc aminte și de uh, uh, draga noastră Mirela Dulgheru de aici, de la, uh, la Ploiești, era atunci în anii 90 cu... Uh, uh, bronz la, la olimpiadă la Barcelona și uh, ne uitam la ea așa, wow, ce, și ce sacrificii, ce, ce fiare, ce nenorociri, unde nu, nu, era, nu avea niciun fel de condiție să se pregătească și cu toate astea acești oameni foarte mulți au reușit să atingă performanțe doar dorindu-și foarte mult chestia asta și trecând peste toate greutățile. Bă, dar nu trebuie să zicem că așa așa trebuie să fie. Asta e marea noastră greșeală. Lasă-mă că dacă-ți dorești și închizi și, tă, tragi din, și strângi din dinți Și tragi tare de tine Și ă, ignori lucrurile astea Reușești Nu bă, eu vreau să reușesc în condiții umane De ce să nu reușim în condiții umane De-aia reușesc în țara asta Unul din 500 de mii în, pe linie de sport. Pe linie, de-aia fabricăm atâția sportivi defecti. Ăia la fotbal nu pot să dea o pasă cu latul de 20 de metri. Ăștia la basket nu știu să sară, nu știu să uh, facă uh, tot ce trebuie pentru... Ăia la hambal la fel unde e o bătaie de joc continuă am văzut cu, de la limbajul folosit de, de antrenori până la condițiile uh, pe care, care există la, la nivel de copii și juniori. La volei, la fel și pe să îți un vârf odată la nu știu cât. Bă, nu poți să ai în condițiile astea performanță și activitate sportivă normală. Că noi ne propunem să fabricăm niște oameni, ok. Și eșuăm lamentabil la la treaba asta. Mi se pare incredibil. O să vă spun în încheiere, aveam și multe mesaje, dar iar n-apuc să le citesc. Și o să vă rog să mă iertați pentru asta. E e foarte important am un proiect educațional pe care vreau să îl integrez în Școala Nației unde, ce să vă zic, ne mișcăm, dar ne mișcăm greu pentru că nu avem resursele necesare și facem totul acolo fără, fără bani, doar cu banii pe care noi îi strângem de la emisiune și... O mișcăm destul de greu, dar o vom mișca, asta e partea bună, că dacă în fiecare zi lucrezi la ceva, până la urmă o să iasă și chiar dacă avem această frustrare că merge încet, în fiecare zi avem grijă să facem un, un pas cât de mic înainte sau să ne pregătim pentru a face un pas cât de mic înainte. E foarte important. Și nu abandonăm această luptă, dar m-am gândit la un proiect educațional care să fie integrat. Îi tot observ pe copiii ăștia, vedeți, merg și în țară peste tot și stau și mă uit la ei și vreau să le propun federațiilor de sport și Ministerului Educației un proiect educațional care să fie făcut prin aceste cluburi. Și vă spun în trei vorbe la ce mă refer și aștept sugestiile voastre, o, o, cum să zic, disponibilitatea celor care vor să sprijine un astfel de proiect. Am discutat cu mai mulți oameni din sport care sunt dispuși să, să se implice și caut în continuare oameni care vor, de nu, nu, atenție, nu e pe bani, nu se câștigă nimic că mai primesc tot felul de CV-uri de astea de la oameni care vor să vină alături de noi, dar e despre, bă, deci nu e despre bani. Activitatea asta educațională pe care o facem, o facem fără bani. Fiecare vine cu bani la treaba asta și vrem să punem pe picioare o chestie care să-i ajute pe ceilalți. Atât. Nu e de câștigat, nu e de, e de dat. Deci cine vrea în aceste condiții este așteptat lângă noi cu toată dragostea. Cine vrea să câștige, să-și facă o firmă, să dea cursuri de a de căcat cu 300 de euro bucata în condițiile în care peste tot în lume costă 19 euro și nu e nelegitim. E o chestie ok, eu însă vreau să o iau pe altă parte. Vreau să văd ce, din tot ce am învățat până acum pot să ofer înapoi pentru a contribui la zona asta educațională. E foarte simplu, e o chestie care mă face fericit, e o chestie pe care vreau să o fac de la mine, fără absolut niciun beneficiu, ba cu cât mai multe dureri de cap. Pentru că mă motivează, pentru că mă face să continui și celelalte proiecte din care îmi produc existența și sper să mi alimentez și niște bătrâneți liniștite, dar mă provoacă foarte tare chestia asta. Îmi place și vreau să mă pun la dispoziția tuturor celor care, care au nevoie. De-aia mă vedeți prin țară vorbind pe banii mei, pe cheltuiala mea, mergând în tot felul de locuri în care sunt chemat să încerc să dau înapoi din tot ce am, am reușit să uh, fac până acum. E Proiectul educațional despre care vă vorbesc pleacă de la următoarea idee. Observând în ultimii 25 de ani de când sunt jurnalist și observând și pe propria în piele ce se întâmplă la nivel de copii și juniori pentru că am făcut la fel ca toți copiii din generația mea aproape toate sporturile într-un mod mai mult sau mai puțin organizat în tot felul de cluburi de astea. Și am constatat că există o foarte mare problemă. Sunt și niște studii care demonstrează, am citit un studiu, l-am mai citat eu odată, un studiu făcut pe sportivii care activează în NBA, deci pe milioane de euro, nu așa, la 5 ani, nu știu, 4 din 5 sportivi de ăștia nu mai au una de un leu. Deci e foarte, foarte important ce se întâmplă cu acești oameni și trebuie să plecăm de la această idee. Un om care investește pe toată durata copilăriei de la, nu știu, de la 5 ani, de la 6 ani, nu știu, în Canada te duci la hockey de la 2 ani, da, deci toată copilăria este o investiție în, într-o persoană de valoare într-un anumit domeniu peste ani și foarte puțin din cei care fac această investiție de de timp și de pricepere și de muncă al dracului de grea în fiecare zi foarte puțin dintre acești copii ajung atunci când sunt adulți să trăiască din sportul respectiv adică să reușească să își procure de acolo banii necesari pentru a-și trăi viața și atunci cred că trebuie acționat că acești sportivi neglijează și școala și e normal să se întâmple așa pentru că nu mai poți în condițiile în care tu, nu știu, 4-5 ore cu totul, cu pregătire, cu antrenament, cu totul, tot sacrifici în fiecare zi, inclusiv weekenduri pentru meciuri și așa mai departe, acești oameni nu mai pot da același randament la școală. Deși sunt situații în care lucrurile astea se, se întâmplă, dar vorbim de ce se întâmplă cu cei mai mulți aici, că așa trebuie să lucrăm cu astfel de, de percepții. Și cred că un proiect educațional, prin, făcut cu ajutorul sportului și cu ajutorul cluburilor, poate arăta în felul următor. Eu vreau să, să-l implementez, la cluburile care doresc să facă treaba asta. Apoi să apară și niște manuale făcute cu experți pe fiecare domeniu, și, și de asta vreau să mă ocup, alături de alți oameni, pe unii dintre ei deja i-am contactat. Și aș vrea să învățăm pe copii. De la vârsta junioratului, de la vârsta de 8, 9, 10 ani, 12 ani, 14 ani, depinde unde se află fiecare în, în momentul în care adopta acest program, să învățăm alte meserii care țin de sportul respectiv de pildă, luăm exemplu haideți să luăm exemplu basketului sau exemplu fotbalului, putem putem să luăm orice fel de exemplu, dar la o echipă ai nevoie așa de exemplu, acum înțeleg că uite s-a băgat obligatorie, e obligatorie treaba asta prin regulament statistician, deci analiză de date, informații, tot tot tot. există în nomenclatorul de, de meserii și în fiecare club e obligat să aibă așa ceva apoi există la fiecare club marketing. Vă dau un exemplu. Există. fiecare club are departamentul de imagine, are departamentul de PR are departamentul de comunicare, mă rog, toate astea la multe cluburi sunt comasate într-un singur departament. Apoi, sponsori, să poți să mergi la cineva să aduci sponsori, să faci o ofertă, să vorbești despre despre clubul tău. Apoi, alte meserii, eu am identificat în jurul fiecărui club în jur de 15 meserii, m-am apucat să lucrez la, la această programă. Apoi, alte meserii, jurnalist sportiv, E foarte important de pildă cel care nu face parte din lotul pentru meciul respectiv, sunt mai mulți care nu fac parte și care o fac deplasarea. Bă, n-ai venit degeaba să stai îmbrăcat și să fie glume în vestiar și să participi doar la încălzire. Nu tăticule? Tu ei, tu iei aparatul foto, te duci și faci poze, pe care le urcăm apoi pe Insta, pe Facebook-ul clubului, pe site-ul nostru și așa mai departe. Tu scrii cronica meciului. Scrii despre colegii tăi, scrii cronica meciului, tu ții toate datele, faci statistică și furnizezi statistica asta în mod real, care nu există la nivel de copii și juniori, eu furnizezi antrenorului, tu vei fi asistentul antrenorului pentru acest meci. Vezi chemele, se consultă cu tine, te întreabă, îți zici și tu părerea, acolo când e un moment de, de respiro, eu spui antrenorului, astfel încât și el îți explică ție mai mult, stând lângă el pe bancă, cum vede el lucrurile, astfel încât să aduni experiență pe, pe această zonă. Și de aici, plecând, există foarte, foarte multe meserii pe care acești copii le pot exersa. Și vă dau un exemplu pe care îl îl tot spun prin țară peste tot. Un exemplu este Ionuș Georgescu de la CSU Sibiu, președinte acolo la Sibiu acum, care, pe care mi l-a adus Taicăsu când avea 13 ani la radiocontact eram eu pe atunci, participa la emisiunile sportive, suna, punea întrebări era foarte preocupat și l-am luat sub baripa noastră copilul ăla a scris până la 18 ani noi aveam un ziar de sport în perioada respectivă a scris sute de cronici la toate sporturile, astfel încât atunci când a ajuns la 18 ani orice redacție din România l-ar fi angajat pentru că omul avea deja scrise sute de cronici Sigur, cineva în redacție îi corecta, punea să mai semna cu altcineva într-o primă fază, dar a învățat să facă treaba asta. Gândiți-vă de avantajul extraordinar pe care îl are un astfel de copil, urmând un astfel de program educațional, el se poate integra practic în... 15-20 15-20 de meserii știind despre ce e vorba pentru că a făcut asta timp de 5 ani, timp de 7 ani, timp de 9 ani. Și dacă doamne ferește te accidentezi, dacă doamne ferește nu mergi mai departe pentru că se dovedește că nu ai ce trebuie ca să mergi mai departe, ai o șansă să folosești toată această experiență. Voi vă dați seama, de exemplu, ca jurnalist sportiv specializat pe basket sau pe volei sau pe fotbal sau pe handbal, ce șanse are un copil care a văzut Sute de meciuri, în unele dintre ele a și jucat, știe regulamentul pe de știe toate interpretările posibile, este capabil să detecteze, uitându-se la trei faze, uh, uh, m- m- sute de lucruri despre tactică despre punctele forte, punctele slabi, despre unde, unde greșește una dintre echipe sau unde greșește unul dintre antrenori. Deci acești copii dobândesc o experiență fantastică și experiența asta îi poate ajuta să-și aleagă mai departe drumul. Pot merge la studii, în țară sau în țară mai puțin, dar în străinătate și în alte locuri. Pot obține burse, pot aplica pentru locuri de muncă imediat, la, la 18 ani după ce termină liceul. Mi are o chestie extraordinar de importantă de de cum se pot îmbina pentru că totul este despre această hibridizare în în zilele în care trăim, cum poți să se îmbine, iată, sportul cu educația și să dea naștere unor oameni foarte, foarte bine pregătiți în, iată, eu am identificat vreo, vreo 15 meserii, în 15 meserii care gravitează în jurul fenomenului sportiv și sunt multe, multe altele, dar și aici facem niște module, facem o programă, identificăm niște voluntari care la clubul respectiv să fie arondați, de pildă un ziarist, un fotograf, un om de imagine, un cameraman, un că sunt foarte multe lucruri care, care se pot face și oamenii aia merg, vom avea o programă, vor preda, va fi și un centru de ăsta de resurse care va fi online și de unde copiii și pot da jos manuale, pot pune întrebări, pot primi răspunsuri de la acești specialiști care vor intra acolo și vor răspunde și eu cred că proiectul poate fi implementat cu succes la cât mai multe cluburi. Și cluburile care vor face asta vor fi și mai căutate de, de părinți, care, că mai sunt acei părinți care zic, băi, aia mai dat dreacul de sport, mă duc la pregătire, la matematică. E, cred că vom mai tăia și din prostia asta imensă a multor părinți care vor vedea în sport o, o, o ocazie perfectă pentru ca lor copil să reușească pur și simplu. Mergând, bineînțeles, în paralel și cu educația tradițională de la școală, dar aia nu te învață după ce termini eu ce nu știi să faci absolut nimic concret. Asta este un program educațional după care ești calificat complet aproape în uh, uh, atâtea meserii. Bineînțeles, fiecare își alege câte una în care se specializează, fac curândul, fac și daia, fac și Daia că și aici trebuie să înveți, trebuie să lucreze în echipă, lucrează împreună la site, fac programare. Programare, programare pentru un site de echipă sportivă. Gândiți-vă dacă faci lucrul ăsta zi de zi, zi de zi faci o, o jumătate de oră, lucrezi la asta, cât de bun de vii după 5 ani de juniorat. După 5 ani în care tu zi de zi, o jumătate de oră sau o oră faci asta. Adune acele ore de antrenament pentru a fi excepțional. Deci cam asta e. Gândiți-vă la proiect dacă vă place. Mie îmi place extraordinar de mult. Am am pierdut multe ore gândindu-mă la asta. Mă trezesc și noaptea și mai notesc câte ceva și mă motivează foarte tare și chiar vreau să-l implementez. Sper să găsesc și oamenii și cluburile care să dorească foarte tare să să implementeze un astfel de de proiect. Întâi îl facem pilot în câteva și vedem măsurăm efectele după un an și vedem ce se poate face mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și uh, scuze dacă am avut momente de, de incoerență, dar am o scuză, după o lungă perioadă de timp am, uh, am băut ieri și sunt uh, mahmur, chestie cu care probabil mă voi mai întâlni peste, nu știu, un an, doi, <laughs> Dar, da, să știți că sunt importante și lucrurile astea trebuie făcute din când în când uh, pentru că ele, ele aduc valoare uh, regimului de viață uh, disciplinat și sănătos pe care uh, vi-l impuneți și vă sfătuiesc să vi-l impuneți și e foarte ok. Eu vreau să vă spun că am gustat dintr-un pahar de, uh, de vin și am, am avut orgasm. E, e foarte calmă că. Dacă să bea așa ca... Animalul în fiecare zi să nu te mai bucuri De de chestia asta Când când am simțit gustul am zis Wow! Și nici măcar dacă asta e Băutura fără antrenament E nenorocire Dar merită din când în când Să să faci pe nebunul Să te premiezi În felul ăsta Este, Este extraordinar Minus durerea asta de, de cap și de. și starea asta de mahmureală, din care, gata, am ieșit cu totul și mă apuc de lucru pentru emisiunile de săptămâna asta. Vă aștept cu Starea Nației de luni până joi la Prima TV 22.30 și vinerea de la 19.30 și 23 cu protestul etapei la Luc Plus. Starea Sănătății în fiecare zi la Prima TV la 17.55 și 19.27 și vor fi teme foarte foarte interesante la care lucrez acum pentru săptămâna viitoare. Să fiți iubiți, fraților!